0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Bertou hier. Den Job von Datenschutzbeauftragten stelle ich mir schwierig vor. Sie warnen zum Beispiel vor der massenhaften Speicherung von persönlichen Daten. Aber meistens hört ihnen keiner zu. Die Gefahr ist so abstrakt und irgendwie weit weg. Das Radio-Feature heute zeigt, wie konkret die Gefahr werden kann. Es geht um Menschen, deren Daten in die falschen Hände geraten sind. Es geht um Leben und Tod. Es geht um den Abzug der US-Armee aus Afghanistan. Die Amerikaner lassen Geräte im Land zurück. Und auf denen sind Fingerabdrücke und alle möglichen persönlichen Daten gespeichert. Rebecca Ciesielski und Maximilian Zira erzählen, was das bedeutet. Sie nehmen Kontakt zu einem Mann auf, der sich verstecken muss, der fliehen muss. Im Feature geht es auch darum, wie die EU riesige Datenbanken verknüpft und was das bedeutet. Wir haben das Feature im letzten Jahr das erste Mal gebracht.
2: Es ist April 2022 und wir sind in Berlin. Hier sind wir mit Matthias Marx verabredet. Wir treffen uns in den Räumen des Chaos Computer Clubs in einem Hinterhof in Mitte. Hi. Hi.
3: Hello.
2: Ja. Im Gepäck hat er zwei dunkle, schwere Rollkoffer. Darin sind Geräte, die bis vor kurzem noch dem amerikanischen Militär gehört haben. Und die zumindest aus Sicht der USA nie in Matthias Hände hätten fallen dürfen. Gehst
3: du aus dem du Schlüssel oder nee, kannst nee. du rein? Okay, wir warten einfach War zuletzt vor zehn Jahren oder so.
4: Matthias ist ja. IT-Experte. Er promoviert in dem Bereich, berät Unternehmen. Und er hat schon oft schwere Sicherheitslücken aufgedeckt. Aber dieses Mal geht es um mehr. Er will herausfinden, ob seine Vermutung stimmt, dass die Geräte in den Koffern Menschen in Lebensgefahr bringen. Dafür hat er sich Unterstützung geholt.
5: Ja, Ich bin äh, Smoothie, ich komme aus Köln, bin hier extra angereist ähm, und bin auch in Köln gegen Videoüberwachung äh, aktiv.
4: Eine kleine Gruppe von IT-Experten ist aus ganz Deutschland angereist. Ja,
5: ich bin Starbuck, und ich mach seit, keine Ahnung, glaub, schon 15 Jahren wie im CCC, hauptsächlich über die Geometrieschiene.
4: Snoopy, Starbuck und MD, so nennen sie sich. Und sie bezeichnen sich selbst als Hacker. Auch Matthias. Ähm,
3: ja, Matthias, aka Kantorkel aus Hamburg.
4: Matthias hat einen der schweren Militärkoffer auf den großen Tisch in der Mitte des Raums gelegt. Wir anderen stehen außen rum und sind gespannt.
6: Verräterische Daten. Doku über die Gefahren von Biometrie. Das Schlechtmöglichste ist eingetreten von Rebecca Cisielski und Maximilian Zierer.
7: Wir nicht Das ist ein, wirklich ein sehr schöner Koffer. Paul.
6: Ja.
5: Im ja.
2: Koffer liegt das Gerät. Matt-Schwarz mit Display, einer kleinen Tastatur und Tragegurt. Ja. Ja. Gut eingepackt in dunkelgrauen Schaumstoff. Ja. Und eine Bedienungsanleitung für Soldaten.
3: Masinekorps. Oh.
2: Mit solchen Geräten hat das US-Militär biometrische Daten erfasst, Fingerabdrücke und Gesichter gescannt, und zwar von Menschen in Afghanistan. Und die, vermutet Matthias, sind deshalb jetzt in Gefahr.
4: Wir haben ihn kontaktiert, weil wir schon länger zum Thema Biometrie recherchieren. Wir wollen herausfinden, welche Risiken im massenhaften Einsatz dieser Technik stecken und welche biometrischen Daten auch hier bei uns in Europa gesammelt werden. Aber bei so einer Aktion wie der von Matthias und seinen Hackerkollegen waren wir auch noch nie dabei.
3: Die haben WLAN, Mobilfunk, vielleicht Satellitenfunk, USB, Bluetooth, RJ45.
2: Die Hacker nehmen die beiden Geräte aus den Koffern und reichen sie herum. Auch wir nehmen sie mal in die Hand. Sie sind ziemlich schwer und ungefähr so groß wie eine größere Videokamera, wie ein Camcorder aus den 90ern.
4: Es kann Iris-Erkennung, Gesichtserkennung, und Fingerabdruck nehmen. Mich erinnern sie, mit der Tastatur und dem Display, an die Geräte, auf denen man unterschreiben muss, wenn man ein Paket annimmt. Nur, dass man mit diesen Scannern Menschen identifizieren kann.
3: Ja. Jetzt kommt das spannende Teil. Einmal das Gerät mit Fingerabdruck, Gesichtsscan und Ihre scan
0: <lacht>
4: An den Geräten kann man einiges aufklappen. Auf der Oberseite ist ein Sensor für Fingerabdrücke unter einer Glasplatte. Wenn man die Vorderseite der Geräte auseinanderklappt, kann man sie jemandem vor das Gesicht halten und die Augen abfotografieren.
3: Hier und dort sind dann zwei Kameras für einen Iris-Scan nochmal. Also ich demonstriere das mal. Dann sieht das so aus. Also man guckt so in dieses Gerät rein und dann kann man wohl die Iris scannen.
4: Matthias hält sich ein Gerät vor die Augen. Wir können uns gut vorstellen, wie Soldaten damit irgendwo in den afghanischen Bergen die biometrischen Daten von Menschen registriert haben.
7: Auf meinen Orten haben die USA-Militarien gegen Al-Qaida-Terrorist-Training-Camps und militärische Installationen des Taliban-Regimes
2: in Afghanistan 2001, unter George W. Bush, beginnt der Afghanistan-Krieg und mit ihm eine Serie von Terroranschlägen auf westliche Truppen. Um die Attentäter zu finden, beschließen die USA, möglichst viele Bewohner Afghanistans biometrisch zu erfassen. Soldaten der USA und ihre Verbündeten nehmen in den kommenden Jahren Fingerabdrücke, Gesichtsbilder und Scans der Augen von Millionen Afghanen auf mit tausenden mobilen Biometriegeräten.
0: My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
2: Im August 2021 unter Joe Biden ziehen die US-Truppen mit ihren Partnern überstürzt aus Afghanistan ab. Die Taliban übernehmen die Macht und errichten ein Terrorregime. Sie verfolgen alle, die mit den westlichen Staaten und der früheren Regierung zusammengearbeitet haben.
4: Damals liest Matthias etwas im Internet, das ihn aufhorchen lässt. Amerikanische Medien berichten, dass die westlichen Truppen beim Abzug aus Afghanistan viele der Biometriegeräte zurückgelassen haben. Und dass sie in die Hände der Taliban gelangt sind.
3: Ich habe vermutlich auf Twitter gelesen, dass dieses Gerät von den Taliban irgendwo eingesammelt wurde.
4: Zu diesem Zeitpunkt wird viel spekuliert. Viele vermuten, dass die Taliban die Geräte einsetzen könnten um Menschen zu finden, die sie als ihre Feinde betrachten. Matthias will herausfinden, ob das wirklich möglich ist. Er fasst einen Plan.
3: Dann habe ich irgendwann versucht, dieses Gerät zu finden und bin dann spät in der Nacht fündig geworden.
4: Er entdeckt, dass genau solche Geräte im Internet zu kaufen sind. Und zwar ganz einfach und für alle zugänglich auf der Auktionsplattform eBay. Bei mehreren Shops in den USA, die die unterschiedlichsten ausgemusterten Dinge verkaufen. Von Unterwassermetalldetektoren bis zu Präzisionsthermometern. Vieles davon scheint aus alten Militärbeständen zu stammen.
3: Dann habe ich den Händler noch runtergehandelt, um 100, 150 Dollar oder so und auf Bestellen geklickt.
2: Matthias Plan ist ziemlich konkret. Um zu belegen, dass die Taliban die Biometriegeräte tatsächlich einsetzen können, müssen er und seine Mitstreiter vier Dinge herausfinden. Erstens, kann man die Geräte überhaupt starten?
4: Zweitens, gibt es ein Passwort oder eine Verschlüsselung? Und wie leicht könnten die Taliban sie umgehen?
2: Drittens, funktionieren die Geräte überhaupt? Kann man damit tatsächlich biometrische Daten speichern und Menschen wiedererkennen?
4: Und viertens, befinden sich auf den Geräten möglicherweise noch Daten von Menschen aus Afghanistan? Es
3: wäre sehr interessant, verlässlich sagen zu können, wie leicht kam
4: Taliban daran. Uns zumindest erscheint es ziemlich unwahrscheinlich, dass man Geräte des US-Militärs einfach so anschalten und benutzen kann. Zumindest hoffen wir das.
7: Das ist Said.
2: Im Mai 2022 schickt er uns zum ersten Mal eine Sprachnachricht. Damals ist er seit neun Monaten auf der Flucht vor den Taliban. Said, seine Frau und ihre zwei Kinder sind irgendwo in Afghanistan und wechseln alle paar Wochen ihr Versteck. Said will nicht, dass wir seinen echten Namen verwenden. Er hat Angst, dass die Taliban ihn entdecken könnten.
8: Die suchen nach Leuten, die der Polizei geholfen haben und vor allem, die für westliche Staaten gearbeitet haben, wie Deutschland oder die USA.
2: Said hat der Polizei geholfen, und zwar im Auftrag Deutschlands. In seiner Heimatprovinz in der Mitte Afghanistans hat er ein Projekt der GIZ koordiniert, der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Die GIZ macht Entwicklungsarbeit im Auftrag der Bundesregierung. Said und seine Kollegen waren Lehrer für afghanische Polizisten im Police Corporation Project, abgekürzt PCP.
8: PCP war das wichtigste Projekt der GIZ mit der afghanischen Nationalpolizei in Afghanistan.
2: Mehr als 3000 Menschen haben in Afghanistan für das Polizeiprojekt gearbeitet.
7: Wir haben
8: den Polizisten Menschenrechte beigebracht und wie sie mit anderen gut umgehen. Da ging es um mehr als nur Lesen, Schreiben und Rechnen.
2: Said hat gehofft, dass seine Arbeit dazu beiträgt, die Polizei zu stärken, um die Taliban eine Zeit lang in Schach zu halten. Jetzt, sagt er, wollen sich die Taliban dafür rächen.
8: Die Taliban betrachten besonders die PCP-Mitarbeiter als Spione der westlichen Länder. Und Spionen droht bei ihnen die Todesstrafe. Deswegen sind wir in Gefahr. Wir
4: sind nicht vor Ort in Afghanistan und wir kennen Saids Versteck auch nicht. Weil seine Internetverbindung zu schlecht ist, können wir außerdem nicht direkt mit ihm sprechen. Aber wir schicken uns Dutzende Sprachnachrichten hin und her und erfahren immer mehr über ihn.
7: Thank you, Said
4: hat früher auch als Journalist gearbeitet, als Dozent an der Uni und als Pressesprecher. Seine Arbeit für die GIZ begann 2013. Mit einer Sicherheitsüberprüfung.
8: Als wir bei der GIZ angefangen haben, wurden unsere Hände und unsere Augen mit Biometriegeräten gescannt. Die Informationen wurden in den lokalen Polizeidatenbanken gespeichert. Fast zehn Jahre ist das nun her.
4: Said vermutet, dass seine Daten noch immer irgendwo gespeichert sind. Zusammen mit der Information, dass er für die Deutschen gearbeitet hat. Ob die Taliban auf diese Daten zugreifen können, kann er nicht mit Sicherheit sagen. Aber er befürchtet es.
0: Also ich würde auf jeden Fall gerne eins anschalten. <lacht> ja, ähm,
5: Wir sind nicht und verbastelt.
2: Zurück in Berlin. Die Hacker untersuchen weiter die Biometriegeräte, die Matthias auf Ebay gekauft hat um herauszufinden, ob die Taliban damit tatsächlich Menschen wie Said identifizieren könnten. Die Geräte sind eigentlich kleine Computer. Als erstes geht es darum, sie anzuschalten. Matthias schaut in die Anleitung und entdeckt etwas.
3: Es gibt einen Shortcut auf der Tastatur, der automatisch das Standardpasswort eingibt. Also das ist dann auch auf Was? Einsatz im Feld optimiert.
2: Um sich einzuloggen, reicht es offenbar, zwei Tasten zu drücken. Welche steht in der Anleitung?
5: So, und jetzt kommt das geile Passwort. Ja. Jawohl. Ja. Funktioniert.
2: Das war absurd einfach. Das Gerät fährt tatsächlich hoch und Windows startet. Einfach so.
4: Die ersten beiden Punkte der Checkliste waren also keine Hürde. Die Geräte lassen sich erstens problemlos einschalten und sind zweitens weder durch ein richtiges Passwort noch durch Verschlüsselung gesichert. Als nächstes versuchen die Hacker, die Geräte zu benutzen.
5: Äh, den Fingerprint-Modus starten und dann musst du den Finger draufhalten und du kannst dann sagen Capture. So, äh, rechter Ringfinger und kleiner Finger. Äh, den
4: kleinen Finger ein bisschen höher. Zwei von ihnen versuchen, ihre Fingerabdrücke zu erfassen. Genauso, wie es ein Soldat im Einsatz tun würde. Dafür drücken sie jeden Finger einzeln auf die Glasplatte auf der Oberseite des Geräts. Es klappt. Der Fingerabdrucksensor funktioniert. Dann schießen sie mit der eingebauten Kamera biometrische Porträtfotos voneinander. Auch das ist kein Problem. Ja, ja.
2: Okay. Was macht ihr jetzt?
5: Ja, einfach Wir mal die, schon gerade die, Iris. die also, Iris. Sieht man was? Ja, man sieht ich was. Ich will auch was sehen. Ja. Kann doch mal ein Foto her, das andere?
2: Einer der Hacker kein... hält dem anderen die Vorderseite des Geräts ganz nah an die Augen.
5: Das muss man auch die Augen weit aufreißen. Ja. Ja, darf es rauskommen. Und dann willst du in die Datenbank? Ja klar. <lacht> <Envolment>. <lacht>
2: Und auch das klappt. Die Irisbilder, bilder Fotos und Fingerabdrücke der beiden sind jetzt in einer Datenbank auf dem Gerät gespeichert.
5: Okay, so jetzt können wir hier einmal Search-IOS machen.
2: Jetzt kommt der Test. Die Hacker scannen noch mal ihre Augen. Wenn das Gerät wirklich funktioniert, müsste es jetzt einen Treffer geben.
5: Ah ja, er hat dich gefunden. Okay. <lacht> Dann ähm Scheint dieses Gerät sogar das zu tun, wofür es gemacht wurde? <lacht>
4: damit ist auch der dritte Punkt auf der Liste abgehakt. Jeder, der so ein Gerät in der Hand hat, kann problemlos biometrische Daten von Menschen sammeln und sie später wiedererkennen. Also auch die Taliban.
3: Also es gibt praktisch keine Hürde, diese Geräte zu nutzen. Und falls die Hürde doch etwas da ist, liegen Handbücher bei, die einem erklären, wie man die Geräte nutzt. Und damit kann jeder, jede, die dieses Gerät in der Hand hat, durch die Gegend laufen und versuchen, Menschen zu identifizieren.
4: Dann entdecken die Hacker sogar noch mehr. Man kann auf den Geräten nicht nur biometrische Daten speichern, sondern noch viele andere Informationen. Name, Größe, Gewicht, Geburtsdatum und vieles mehr.
9: Also man kann sozusagen den Menschen komplett erfassen, ja, um ihn halt später wiederzufinden. Das heißt, es ist quasi ein mobiles Einwohnermeldeamt.
4: In einem Feld kann man eintragen, ob jemand zum Beispiel für das Militär gearbeitet hat. Das ist brisant, denn ehemalige afghanische Soldaten gehören zu den Menschen, die die Taliban besonders verfolgen.
3: Wenn man jetzt annimmt, dass solche Geräte in Afghanistan vergessen wurden und dort wirklich lange lokale Listen von biometrischen Daten erfasst sind, dann können die Taliban sehr leicht nachvollziehen, ob bestimmte Personen für das US-Militär gearbeitet haben, eben weil die Datenbank auch ein Feld genau dafür hergibt
4: aber echte Daten aus Afghanistan hat die Gruppe bisher noch nicht gefunden. Der vierte Punkt auf der Liste ist also noch offen. Aber dann passiert etwas.
3: Ich oh. bitte auch raus und
5: auf Transactions. Ist ein Foto hinterlegt? Hier ist kein Foto mehr drin. Oh, doch.
2: Auf dem Display erscheint das Bild eines jungen Mannes, nicht älter als 30. Er hat kurze dunkelblonde Haare und trägt eine hellbraune Uniform. Hinter ihm ist ein Tisch zu sehen, Stühle und eine beigefarbene Wand aus Stoff.
5: Das sieht nach einem Zelt aus. Hintergrund. 93 geboren. In, Was ist das?
3: in Arkansas. Citizenship unknown. Active duty or guard. Also scheint zum Personal zu gehören.
2: Der Mann ist offenbar US-Soldat. Wir sehen seine Fingerabdrücke und Bilder seiner Augen. Und wir wissen jetzt, wie er heißt, wie groß er ist, wann er Geburtstag hat und wie viel er wiegt. Oder zumindest, wie viel er vor einigen Jahren gewogen hat. Die Daten wurden offenbar im Jahr 2013 aufgezeichnet. Wir suchen den Namen im Internet. Hier gibt es tatsächlich.
3: Krass. Vielleicht kriegen wir das Bild noch groß. Ah, ja, hier ist das Bild in groß. Könnte das schon Kann sein. Kann schon sein, ja. Weißt du, doch, was, guck was ist
2: das? Doch, oder?
3: Mit den, doch, ja. doch.
2: mit den Ohren und so.
4: Ja, ja, auf jeden Fall ist er das.
2: Wir finden eine Webseite mit seinen Hochzeitsfotos und wissen jetzt sogar, wie seine Frau aussieht. ist nichts. ist das
4: hier? Ach, nix. Die Hacker suchen auf dem Gerät noch nach Daten von weiteren Menschen. Ach, nix.
5: Ah, hier haben wir einen Iris-Scan. Oh, da steht da ruhig der Rang daneben. SSGT, Super Sergeant. Ja, Staff Sergeant, Staff Sergeant, ja, auf jeden Fall US.
4: So. Sie finden einen zweiten Mann, offenbar ein Unteroffizier der US Marines. Genau, das Geburtsdatum.
5: Ja, dann gibt es hier noch so ein Feld, da steht Clearance dran. Dann Stellenbeschreibung, USMC Intelligence Chief. Genau, dann haben wir hier 123 Westworld Road, Jacksonville, North Carolina oder nicht.
4: Das ist keine Privatadresse, sondern ein Militärstützpunkt. Der Mann ist kein einfacher Soldat, sondern arbeitet beim Geheimdienst der Marines. Auch über ihn finden wir im Internet mehr heraus. Mittlerweile ist sein Büro offenbar woanders, im Hauptquartier der NSA in Maryland, beim größten Auslandsgeheimdienst der USA.
2: Das haben wir nicht erwartet. Die Hacker haben zwar keine Daten von Menschen aus Afghanistan gefunden, aber von US-Soldaten, die das mit Sicherheit nicht wollten.
3: Das heißt, von irgendwelchen US-Militärangehörigen haben wir jetzt biometrische Daten und zwar äh, teilweise relativ viele. Also Abdrücke von allen Fingern, ihre Scans, Fotos vom Gesicht und dazu ja, Informationen über mögliche Aufenthaltsorte.
2: Warum die Daten der Soldaten auf dem Gerät sind, wissen wir nicht. Aber Matthias beschließt nach diesem Fund, weitere Geräte zu kaufen. In den nächsten Monaten werden wir immer wieder mit ihm sprechen. Bald wird er etwas finden, was die heutige Entdeckung bei Weitem übertrifft.
4: Matthias beschäftigt sich schon seit Jahren mit Biometrie. Er will der Öffentlichkeit zeigen, welche Gefahren von der Technik ausgehen. Nicht nur in Afghanistan, sondern auch in Deutschland und Europa
3: wenn der Staat nicht von sich aus transparent ist und transparent sagt, so die und die Gefahren bestehen und so und so gehen wir damit um, dann muss man halt selbst schauen, wie man da die Transparenz herstellen kann. Und weil die Folgen für die Gesellschaft, gerade bei so neuer Technik, manchmal unschön sein können.
4: Biometrie ist auch in demokratischen Staaten auf dem Vormarsch. In der EU entstehen riesige Biometriedatenbanken, weitgehend unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit. Die Technik verspricht, jeden Menschen eindeutig identifizieren zu können, egal an welchem Ort auf der Welt und oft noch Jahrzehnte später.
9: Hallo, Hallo. Guten Guten Morgen.
2: Hallo.
4: Grüß Gott. Der ganz genau, das sind wir. Genau, also ich bin Maximilian Zierer von BR. Mhm.
2: Rebecca Zicherzki. Mhm.
4: Ich bin Schiefel-Reiner
9: hier von der Gesichtserkennung EKA, mhm. Sachgebiet 524. Sie nehmen schon auf. Oder? Ich nehme jetzt auch, Ja, genau. ja gut. genau,
2: das ist gleich nochmal ganz kurz. Wir sind in München beim Landeskriminalamt, in der Abteilung von Lichtbildexperte Rainer Schiffel. Hier wollen wir herausfinden, wie die deutsche Polizei schon heute Biometrie einsetzt. Ganz konkret, Gesichtserkennung.
9: Sie wissen ja, es wird überall überwacht. Bahnhöfe, Handy werden überall Fotos gemacht und so weiter. Und wenn halt da Straftaten raus und Täter, die unbekannt sind, dann kann man die uns reinschicken und wir bereiten die Bilder dann auf, und geben die dann ins Gesichtserkennungssystem. Und Können wir uns das mal konkret anschauen? Sehr gerne. Also, wir hatten jetzt hier eine Anfrage von einer Verkehrspolizeiinspektion. Die haben einen, einen Verkehrsteilnehmer geblitzt über der Geschwindigkeit.
2: Rainer Schiffels erstes Beispiel ist ein Foto aus einer Radarfalle.
9: Und da war ein gefälschtes Kennzeichen drauf.
2: Das Auto ist vermutlich gestohlen, erzählt er uns. Deshalb ist der Fall bei ihm gelandet.
9: Sie sehen hier so das Blitzerbild.
2: Das Foto ist ganz schön grisselig, wie man es von Blitzerfotos kennt. Schwarz-Weiß, Auto von vorne. Und der Mann hinterm Steuer ist zumindest aus unserer Perspektive ziemlich schwer zu erkennen.
4: Der hat jetzt aber hier die Augen zu, zum Beispiel. Und ja.
9: Aber nichtsdestotrotz, man hat schon Kopfform, man sieht die Ohrform und so weiter.
2: Selbst eine Brille oder ein Vollbart wären für die Software kein Problem, sagt Rainer Schiffel.
9: Dann wird das Gesicht praktisch verformelt. Also nennt das Enrollment heißt es auf fachchinesisch. Das wird vermessen von der Software, des Gesicht. Dann wird eine bestimmte Formel gebildet. Und dann wird es verglichen mit den ganzen verformelten Bildern von Personen, die schon
4: mal erkennungsdienstlich behandelt worden sind bei der Polizei. Die Software versucht, den Mann von dem Blitzerfoto in einer bundesweiten Fotodatenbank der Polizei wiederzufinden. In der Datenbank befinden sich Bilder von 3,6 Millionen Personen, die tatverdächtig sind oder wegen einer Straftat verurteilt wurden. Und Fotos von Menschen, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Wenn der Gesuchte früher schon mal von der Polizei erfasst worden ist, müsste die Software sein Gesicht erkennen.
9: Und dann dauert es eine Zeit lang, dann wird es im Hintergrund recherchiert. Wie gesagt, die Formeln werden elektronisch verglichen und dann bekommt
4: man eine Ergebnisliste übersandt. Auf dem Bildschirm erscheinen einige Dutzend Fotos von unterschiedlichen Männern. Die Fotos sehen so aus, wie man sich offizielle Polizeibilder vorstellt. Das Gesicht frontal fotografiert, der Blick starr nach vorne gerichtet. Und tatsächlich sehen manche der Männer dem Gesuchten ähnlich. Lichtbildexperte Rainer Schiffel muss jetzt bewerten, mit welcher Wahrscheinlichkeit es sich um dieselbe Person handelt. Anhand bestimmter Merkmale wie Ohrform, Narben oder Muttermale. In diesem Fall ist das erste Bild auf der Liste ein Treffer.
2: Rainer Schiffel zeigt uns einen weiteren Fall.
4: Gefährliche Körperverletzung Schauen wir mal.
2: Eine Schlägerei.
9: Ein unbekannter Mann soll einem anderen eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Der Geschädigte konnte bei der Vernehmung ein Lichtbild des unbekannten Täters erreichen, hat ihn im Internet entdeckt und hat uns dann heute halt das Profilbild von dem vermeintlichen Täter übersandt.
2: Dieses Mal durchsucht Rainer Schiffe die Polizeidatenbank mit einem Profilbild von Facebook. Es zeigt einen blonden Mann, geschätzt Mitte 30. Und wieder gibt es mehrere Treffer. Uns fällt auf, auf den Fotos in der Datenbank ist der Mann sichtbar viele Jahre jünger.
9: Also man sieht eigentlich, wie gut trotzdem äh, die Software arbeitet. Es ist jetzt nicht altersabhängig. Also man kann auch, in einem Zeitraum dazwischen liegt, da gute Ergebnisse erzielen.
4: Was uns Rainer Schiffel an seinem Computer im Büro des Bayerischen LKA vorführt, wird uns noch länger beschäftigen. Es zeigt nämlich, dass die Gesichtserkennung der deutschen Polizei ziemlich gut funktioniert. Fast schon erschreckend gut. Sie erkennt sogar Schwarz-Weiß-Bilder mit niedriger Auflösung oder halbverdeckte Aufnahmen von der Seite. Alles kein Problem. Und Menschen lassen sich offenbar noch nach Jahrzehnten identifizieren. Sogar dann, wenn ihr Gesicht deutlich gealtert ist.
2: Die Bilder, die Rainer Schiffel und seine Kollegen verwenden, stammen aus ganz unterschiedlichen Quellen. Aus Überwachungskameras, Handyvideos von Zeugen oder aus sozialen Medien wie Facebook oder WhatsApp.
8: Also Polizei darf auf alle Bilder zugreifen, auf die sie auch zugreifen dürfen, die einfach öffentlich gemacht sind.
2: Das ist Kriminaldirektor Bernhard Egger, der Chef von Rainer Schiffel.
8: Wir dürfen nicht tausende von Bildern sammeln und rastern, auch nicht öffentlich, aber das normale Bild auf Instagram oder wo oder auf den öffentlichen äh, Seiten von Discos und dergleichen. Da können wir natürlich genauso reinschauen wie jeder andere auch und ganz oft machen wir das ja zusammen mit dem Opfer auch, um das Bild zu suchen und damit können wir diese Bilder aus dem Netz abgreifen.
2: Die Bayerische Polizei nutzt die Gesichtserkennung bei allen möglichen Straftaten. Vom einfachen Ladendiebstahl über Betrug bis zu politischer Kriminalität oder Mord.
8: Also es gibt keine Grenze, was wir nicht machen. Wir setzen es nicht im Verkehrsbereich ein, weil wir dann in eine Massengeschichte kämen, die wir hier nicht mehr abarbeiten können und auch nicht wollen. Aber es gibt rechtlich kein Hindernis.
2: In seinem Büro zeigt uns Bernhard Egger eine Statistik. Jedes Jahr identifiziert sein Team mehr Personen mit Gesichtserkennung. 2018 waren es noch knapp 150 Drei Jahre später schon mehr als 700. Um in Zukunft noch mehr Verdächtige zu finden, wünscht sich Bernhard Egger mehr Daten. Er hätte gerne dieselben Möglichkeiten wie bei Fingerabdrücken. Hier kann die deutsche Polizei bereits heute auf Datenbanken anderer europäischer Länder zugreifen.
8: Das muss im Prinzip im Bereich der Gesichtserkennung auch kommen.
4: Es scheint so etwas wie ein Naturgesetz der Biometrie zu sein. Weil Gesichtserkennung so praktisch ist und die Algorithmen immer besser funktionieren, fordern die Befürworter immer neue Daten. Das sehen wir bei unserer Recherche immer wieder.
2: Zum Beispiel in Afghanistan. Dort hatte das US-Militär große Pläne. Im Internet finden wir ein Biometriehandbuch für US-Soldaten. Und darin heißt es, je schneller man die gesamte Bevölkerung Afghanistans biometrisch erfasse, umso schneller könne man sämtliche Attentäter vom Schlachtfeld entfernen. Jetzt, wo die westlichen Truppen abgezogen sind, verdichten sich die Hinweise, dass diese Strategie Jahre später gravierende Folgen hat.
4: Im März 2022 erscheint ein Report der Organisation Human Rights Watch. Darin berichtet ein ehemaliger afghanischer Soldat, die Taliban hätten ihn gefangen genommen und seine Fingerabdrücke und Augen gescannt. Und zwar mit einem Biometriegerät, wie es Matthias auf Ebay gekauft hat. Der Mann gibt an, die Taliban hätten gedroht, ihn umzubringen, wenn das Gerät ihn als ehemaligen Soldaten identifiziert. Aus irgendeinem Grund habe das aber nicht geklappt. Wahrscheinlich hatte der Mann einfach Glück.
2: Einige Wochen nach unserem ersten Kontakt hören wir wieder von Said.
7: Er versteckt sich
2: noch immer vor den Taliban, weil er früher für die Deutschen gearbeitet hat. Und weil er nicht weiß, wo seine Daten gelandet sind. Er, seine Frau und seine Kinder haben ihr Versteck erneut gewechselt.
7: Wir sind in
8: Gefahr, hingerichtet, gefoltert oder eingesperrt zu werden. Einige Kollegen wurden schon getötet, gefoltert oder sie sind geflohen. Jede Nacht und jeden Tag suchen sie im ganzen Land nach den ehemaligen Sicherheitskräften.
4: Deshalb will Said mit seiner Familie nach Deutschland. Im August 2021... Zwei Tage, nachdem die Taliban Kabul eingenommen hatten, schickt er eine E-Mail an die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Monate später wartet die Familie immer noch auf eine Aufnahmezusage. Früher hätte es vielleicht gereicht, in eine andere Provinz zu fliehen, wo sie niemand kennt. Nicht so in Afghanistan im Jahr 2022, denn seine biometrischen Daten könnten Said theoretisch überall verraten.
7: We are not safe
2: Quellen haben die Taliban an einem Checkpoint im Gebiet Dalansang mindestens 15 ehemalige Soldaten mit Hilfe eines biometrischen Gerätes identifiziert und festgenommen.
4: Said sendet uns immer wieder solche Artikel aus persischsprachigen Medien, die aus und über Afghanistan berichten.
6: Das Innenministerium der Taliban sagt, es habe mit Hilfe von Biometrie mit dem Säuberungsprozess in den Reihen der Polizei begonnen.
8: Die Taliban haben viele Leute mit Hilfe von biometrischen Geräten festgenommen. Wir hören das sehr oft. Das sind schlimme Nachrichten.
4: Überprüfen können wir die Berichte von Deutschland aus nicht. Aber wir sprechen im Laufe der Recherche immer wieder mit Menschen aus Afghanistan, deren biometrische Daten erfasst wurden oder die selbst biometrische Daten erfasst haben.
2: Wir bekommen Kontakt zu jemandem, der bis zuletzt im afghanischen Innenministerium gearbeitet hat. Ein ehemals hoher Polizeibeamter, der inzwischen in Europa lebt. Er erzählt uns, Biometrie war in Afghanistan in den vergangenen Jahren allgegenwärtig. Nicht nur die westlichen Truppen, auch viele afghanische Behörden haben solche Daten erfasst. Und die meisten davon, erzählt uns unser Kontakt, seien am Ende auch in amerikanischen Datenbanken gelandet.
4: An diesem Punkt der Recherche drängt sich für uns eine Erkenntnis auf. Wenn biometrische Daten einmal gespeichert sind, können sie Jahre später an ganz anderer Stelle wieder auftauchen.
10: Ja. Hallo. Hallo. Ja. wir haben... Ah, ja, super. Hallo.
4: Es ist Frühsommer 2022 Hallo. und wir sind in Straßburg. Hier, mitten in einem unscheinbaren Wohnviertel, steht ein Hochsicherheitskomplex mit Stacheldraht, Sicherheitsschleusen und Kameras. Um reinzukommen, müssen wir unsere Fingerabdrücke abgeben.
2: Wir sind hier, weil auch die EU millionenfach biometrische Daten speichert. In einem Rechenzentrum, keine drei Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Wir wollen wissen, wie die EU mit diesen Daten umgeht. Und ob auch bei uns das Risiko besteht, dass biometrische Daten irgendwann, irgendwo wieder auftauchen. Die Behörde, die hier in Straßburg die Datenbanken betreibt, ist die Europäische Agentur für IT-Großsysteme, abgekürzt EU-LISA.
5: Hallo. Guten Tag. Guten
4: Tag. Grüß Stefan Brandes ist der Leiter von EU-LISA in Straßburg. Ohne ihn würden wir uns in diesen langen Wohnen Kellergängen das wahrscheinlich verlaufen. Brandes kommt aus Deutschland und war vorher bei der Polizei. Heute arbeitet er in der obskursten Behörde der EU, wie es ein Zeitungsreporter mal formuliert
0: hat. habe ich genommen. <lacht> es wird schwierig mit dem Mikro hier drin, ne? Ja, ja, ja. ja
4: den Lärm hier machen riesige Lüftungssysteme, die den Serverraum, eigentlich ist es eine Halle, herunterkühlen. Draußen hat es 31 Grad, hier unten ist es kalt. Reihe um Reihe stehen hier meterhohe Serverschränke mit blinkenden LEDs. Bisher liegen auf diesen Servern drei große Datenbanksysteme der EU. Alle mit ganz unterschiedlichem Inhalt.
0: In diesem Bereich haben wir beispielsweise Biometrieabgleichsverfahren abgleichsverfahren äh, laufen. Das ist für Visa das Visa-Informationssystem.
4: Das Visa-Informationssystem ist die größte Datenbank hier. Mit biometrischen Daten von 62 Millionen Menschen. Menschen, die ein Visum für den Schengen-Raum beantragt haben. Ein paar Reihen weiter läuft Eurodac, eine Datenbank mit Fingerabdrücken von mehr als 5 Millionen Asylbewerbern. Das dritte große System hier ist das sogenannte Schengener Informationssystem. Die zentrale europäische Fahndungsdatenbank mit Daten über mehrere hunderttausend gesuchte Straftäter und vermisste Personen.
2: Obwohl alle diese Server gemeinsam in dieser Halle stehen, sind die verschiedenen Datenbanken strikt voneinander getrennt, sagt Stefan Brandes.
0: Das ist der Fall. Die sind getrennt voneinander entwickelt worden, mal auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten und sind auch wirklich auf physisch getrennter Infrastruktur aufgebaut worden.
2: Dass die Datenbanken getrennt voneinander betrieben werden, ist kein Zufall. Eines der Grundprinzipien des Datenschutzes besagt nämlich, dass Daten nur für den Zweck genutzt werden sollen, für den sie ursprünglich mal erhoben worden sind. Eigentlich. Aber Stefan Brandes zeigt uns noch etwas.
0: Also wir haben in diesem Bereich, ich sag mal, die neuen Systeme im Wesentlichen, also das, was aktuell gerade in der Entwicklung ist. Das sind so die ja, auch noch recht neu aussehenden Schränke hier in dem vorderen Teil. Da sind auch Kollegen am Arbeiten aktuell, machen Installationsarbeiten.
2: In den Schränken, wie uns Stefan Brandes jetzt zeigt, befinden sich Server für drei neue große Datenbanken. Die sollen bis Ende 2023 ihren Betrieb aufnehmen. Unter anderem sollen darin alle Ein- und Ausreisen von Nicht-EU-Bürgern protokolliert werden. Und das Wichtigste? Alle diese Datenbanken, die alten und die neuen, sollen in Zukunft miteinander verknüpft werden. Diese Verknüpfung nennt man Interoperabilität, ein Milliardenprojekt.
4: In einem etwas ruhigeren Besprechungsraum erzählt uns Stefan Brandes, was es mit dem Projekt auf sich hat.
0: Das ist ein, ja, es klingt vielleicht komisch, aber es ist ein Ergebnis letztlich der Serie von Terroranschlägen, die wir in der Zeit 2014, äh, 2015 in Europa hatten. Damals gab es bei den Ermittlungen
4: Probleme. Es habe zwar Informationen über die Attentäter gegeben, die Polizei habe aber nicht darauf zugreifen können, erzählt er uns. Der Grund, die Informationen
0: waren in verschiedenen Datenbanken gespeichert. Deswegen wird über das Interoperabilitätsprojekt es ermöglicht werden, in bestimmten Ausnahmefällen, das ist nicht der Regelfall, muss man noch mal ganz deutlich sagen, auch übergreifend mehrere dieser Datenbestände entsprechend abzufragen. Und beispielsweise eine Personenabfrage gleichzeitig über das Eurodac-Verfahren, das, das Visa-Verfahren und das Schengener Informationssystem zu behandeln. Die
4: allermeisten Daten, die in diesen Datenbanken gespeichert sind, stammen von sogenannten Drittstaatlern also von Nicht-EU-Bürgern. Und diese Daten werden jetzt mit dem Schengener Informationssystem, also einer Fahndungsliste, verknüpft.
2: Kritiker sagen, das Projekt Interoperabilität führe dazu, dass Daten miteinander vermischt werden, die eigentlich getrennt sein sollten. Ich denke, dass die
10: Interoperabilität nicht mit die unbedingte Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit äh, zu vereinbaren ist.
2: Das ist Evelyn Brauer. Sie lehrt an der Universität Utrecht und forscht an der Schnittstelle zwischen öffentlichem Recht, Technologie und Migration. Sie meint, die Risiken des Interoperabilitätsprojekts seien zu groß. Risiken von Datenschutz, Risiken von
10: Missbrauch, Risiko von Diskriminierung von Ausländern, von Drittstaatsangehörigen. Es ist ganz klar, dass diese biometrische Daten, äh, man sagt auch sensible Daten, sehr besonderen Schutz Brauche. Also biometrische Daten sind sehr verletzlich. Auch
4: bei den EU-Datenbanken ist es theoretisch denkbar, dass die Daten irgendwann an ganz anderer Stelle wieder auftauchen. Denn wenn große Datenbanken erst einmal eingerichtet sind, werden die Funktionen oft schleichend ausgeweitet, sagt Evelyn Brauer. Das nennt man Function Creep. Sie erklärt es am Beispiel der Fingerabdrucksdatenbank Eurodac.
10: Was verstehen wir unter Function Creep? Ganz im Anfang in 2000 hat man gesagt, nein, wir werden es nur für die Zwecke des Asylprozesses in Europa benutzen. Nicht für andere Fälle, weil das sind sensible Daten, die Fingerabdrücke von Asylsuchenden sind in Eurodac. Jetzt sind wir 2022 und Eurodac ist zugänglich für Strafverfolgungsbehörden.
4: Und das, obwohl man das ursprünglich ausgeschlossen hatte.
2: Es scheint ein weiteres Naturgesetz der Biometrie zu sein, dass Daten mit der Zeit für immer neue Zwecke eingesetzt werden. Es macht auch
10: Massenüberwachung möglich. Also Gesichtsbilder, wenn wir das in die Datensysteme haben, und das kombiniert mit Kamera in der Straße, dann ist es auch einfach für Staaten, die nicht so rechtsstaatfreundlich sind, die Bilder zu vergleichen und um zu sehen, wo ist jetzt diese Person, die ich in meinem System habe?
2: Ob solche Live-Gesichtserkennung bei uns eingesetzt werden darf oder nicht, das soll ein Gesetz regeln, an dem die EU Ende 2022 arbeitet. Je nachdem, wie diese Frage entschieden wird, könnte das den Umgang mit biometrischen Daten in Europa grundlegend verändern. Dass wir wirklich bald in Europa massenhafte Echtzeitüberwachung im öffentlichen Raum haben werden, das erwartet Evelyn Brauer nicht.
10: Aber ich finde es doch eine ein Sorge, dass diese Daten jetzt schon massenhaft, also Millionen und Millionen biometrische Daten sind jetzt in diese Systeme. Ja, die Staaten heben ganz viele Millionen Daten auf und die werden vielleicht gar nicht in einzelne Fälle benutzt. Aber die Datensammlung in sich selbst ist schon ein Gefahr wegen die zukünftige Möglichkeit von Benutzung.
4: Moin. Seit unserem Treffen mit den Hackern in Berlin sind mehrere Monate vergangen. Heute will uns Matthias etwas zeigen, das wir uns vorsichtshalber nur vor Ort ansehen sollen. Dieses Mal treffen wir uns in Hamburg. Und Matthias hat wieder mal einen schweren schwarzen Militärkoffer dabei.
3: Sehr schwer. Bestimmt 15, 20 Kilo. Ich konnte es nicht lassen und habe noch mehr Geräte bestellt.
4: Insgesamt fünf amerikanische Biometriegeräte hat Matthias inzwischen auf Ebay gekauft. Und einen spektakulären Fund gemacht.
3: Also der Puls ging auf jeden Fall nach oben und auch jetzt, wenn wir wieder drüber reden, geht der Puls nach oben und die Hände werden so ein bisschen schwitzig, weil ich habe Daten gesehen, die so sensibel sind wie, ich glaube, noch keine anderen Daten, die ich irgendwo mal in der Hand hatte. Das ist einfach ein anderes Kaliber. Aber wir haben jetzt tatsächlich zeigen können, dass diese Geräte auch in Afghanistan im Einsatz waren. Also wir haben Geokoordinaten, die auf einen Punkt im Nirgendwo, sage ich mal, zwischen Kandahar und Kabul zeigen.
4: Auf einem der Geräte hat Matthias noch deutlich mehr gefunden. Tausende geheime Daten des US-Militärs. Er hat den kompletten Inhalt des Geräts auf seinen Laptop kopiert. Auf dem Bildschirm zeigt er uns jetzt Fotos.
2: Also das mal ein bisschen größer machen, bitte.
4: Wir sehen Porträtaufnahmen von Männern, die nicht besonders glücklich in die Kamera blicken. Wahnsinn. Die meisten haben dunkle Haare, viele tragen einen Bart. Ja, darüber
3: hinaus gibt es einige Personen, die so einen orangen Overall anhaben, wie man sieht aus Guantanamo kennt.
4: Andere halten ein Schild mit ihrem Namen in der Hand. Da stecken Daten über
3: 2600 Personen drin. Und Daten heißt, da habe ich Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Größe, Gewicht, Geschlecht und dann natürlich auch biometrische Daten über diese Person.
2: Matthias zeigt uns eine Datenbank mit tausenden Irisbildern Bildern und Fingerabdrücken. Wir sehen persönliche Daten von Menschen aus Afghanistan und auch aus dem Irak. Hier auf einem Bildschirm in Hamburg. In der Datenbank gibt es auch ein Feld, in dem steht, warum eine Person biometrisch erfasst wurde.
3: Und hier tauchen Dinge auf wie Checkpoint Enrollment, das heißt da war eine Person vermutlich einfach an einem Checkpoint.
2: Solche Kontrollpunkte haben US-Soldaten in ganz Afghanistan errichtet, um dort Passanten und vorbeifahrende Menschen biometrisch zu erfassen. Matthias zeigt uns noch weitere Daten. Bei einigen Einträgen scheint es sich um gesuchte Kriminelle oder Terroristen zu handeln, die auf einer Fahndungsliste stehen. Es
3: gibt aber auch solche Felder wie Host Nation Military oder Host Nation Police. Das heißt, rein nach diesen Feldern hier sind das nicht alles irgendwie Kriminelle, sondern offenbar auch Angehörige der Polizei oder des Militärs.
4: Und diese Information kann im Zweifel über Leben und Tod entscheiden. Denn hätten die Taliban ein solches Gerät in der Hand, könnten sie damit Personen eindeutig als ehemalige Polizisten oder Soldaten der afghanischen Armee identifizieren. Also als Menschen, an denen sie sich rächen wollen. Das war es, wonach Matthias gesucht hatte. Damit ist der endgültige Beweis erbracht, wie gefährlich die Geräte sind, die die westlichen Staaten in Afghanistan zurückgelassen haben.
3: Das ist einfach krass zu sehen, dass da wirklich solche Daten drauf sind, sodass das nicht einfach nur Vermutungen waren, sodass sich da Leute nicht einfach nur das Schlechtmöglichste ausgemalt haben, sondern das Schlechtmöglichste ist eingetreten.
2: Kannst du dir vorstellen, warum da GER steht? <lacht>
3: Es könnte die Abkürzung für Germany sein, dass da Daten von anderen Einheiten, zum Beispiel von der deutschen Bundeswehr, mit zur Verfügung gestellt wurden.
2: Auch die Verbündeten der USA haben in Afghanistan Menschen biometrisch registriert. Dafür gibt es Hinweise in den Daten. In einem Feld steht zum Beispiel UK und eine britische Telefonnummer, in einem anderen Kanadisch und in einem eben GER.
3: Es ist bekannt, dass die Bundeswehr auch solche Geräte hatte. Und es ist auch bekannt, dass die Daten, die die Bundeswehr erhoben hat, an die Amerikaner weitergegeben haben.
2: Das geht aus einer ursprünglich geheimen Vereinbarung zwischen Deutschland und den USA hervor. Das Dokument hat Wikileaks vor einigen Jahren veröffentlicht. Darin steht, dass die USA die von Deutschen erhobenen Daten in einer gesicherten technischen Umgebung speichern und nach dem Abzug aus Afghanistan löschen sollen. Insbesondere heißt es dort, soll sichergestellt werden, dass
8: die von der Bundeswehr gesammelten Daten nicht im Zusammenhang mit willkürlichen Festnahmen und Verfolgungen oder Misshandlungen von Personen verwendet werden.
2: Nach allem, was Matthias herausgefunden hat, befürchten wir, dass genau das passieren könnte.
7: Wir haben keinen
8: Zugang zu sauberem Wasser, zu Toiletten, zu medizinischer Versorgung. Es ist sehr hart für uns. Wir hören wieder von
4: Said. Seine Situation scheint immer schlechter zu werden. Zu diesem Zeitpunkt versucht er mit seiner Familie, seit über einem Jahr aus Afghanistan rauszukommen. Über eine deutsche NGO hatte Said einen Antrag auf Ausreise an die Bundesregierung gestellt. Doch monatelang hört er nichts. Ich warte auf eine positive Antwort
2: von Deutschland, die
8: mein Leben retten kann.
2: Wir kontaktieren das deutsche Außenministerium zu seinem Fall. Und nur wenige Tage später schickt uns Said wieder eine Sprachnachricht.
7: Hallo, Rebecca. How are you? I hope that you are well.
8: Ich habe eine Bestätigung von der deutschen Bundesregierung bekommen, dass mein Aufnahmeantrag bewilligt wurde. Ich bin einfach so froh und glücklich. Die Familie hat es über die Grenze nach Pakistan
4: geschafft. Einige Wochen später erfahren wir, sie sind jetzt in Deutschland. Aber damit sind sie offenbar eine Ausnahme. Viele ehemalige Mitarbeiter des GIZ-Polizeiprojekts sind weiterhin in Afghanistan.
8: Hunderte meiner Kollegen sind abgelehnt worden. Ich mache mir große Sorgen, weil sie weiterhin in Gefahr sind, obwohl unsere Fälle ja gleich sind. Als wir Said davon erzählen, was Matthias
4: auf den Geräten gefunden hat, wird er emotional.
8: Ich bin so traurig darüber, dass Deutschland, die NATO und die USA alle diese biometrischen Geräte in Afghanistan zurückgelassen und damit Menschen in Lebensgefahr
2: gebracht haben. Die Daten, die Matthias auf dem Gerät von Ebay gefunden hat, sind schon einige Jahre alt. Aber in Afghanistan haben NATO-Truppen Tausende dieser Geräte eingesetzt, Wohl bis zum Schluss. Wie viele Geräte dort geblieben und welche Daten in die Hände der Taliban gefallen sind, erfahren wir von niemandem. Nicht vom deutschen Verteidigungsministerium, nicht von der NATO und auch nicht von den USA, obwohl wir mehrfach nachfragen.
4: Hi, this is Maximilian Zierer from German Public Broadcaster Bayerischer Rundfunk.
2: Und wir erfahren auch nicht, warum die Geräte nicht gesichert waren und warum sich auf ihnen überhaupt noch verräterische Daten befinden. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums schreibt uns, es liegen keine Informationen zu dem Sachverhalt vor. Auch auf die Frage, ob die USA die deutschen Daten wie vereinbart gelöscht haben, bekommen wir keine Antwort.
4: Was nach dieser Recherche aber klar ist, wenn biometrische Daten in die falschen Hände fallen, von Terroristen oder Diktaturen, dann geraten Menschen in Lebensgefahr. Trotzdem scheinen auch demokratische Staaten bei dem Thema nur eine Richtung zu kennen. Immer mehr Daten, immer mehr Zugriffsmöglichkeiten und immer stärkere Vernetzung. Und wir müssen zugestehen, auch die Befürworter haben zum Teil nachvollziehbare Argumente. Zum Beispiel, wenn es darum geht, schwere Straftaten aufzuklären.
2: Wir werden also lernen müssen, mit Biometrie zu leben, trotz der Gefahren. In Diktaturen sind biometrische Daten schon heute eine echte Bedrohung. Bei uns sind die Daten sowas wie eine Wette auf die Zukunft. Darauf, dass es keinen politischen Umsturz geben wird, dass wir uns nie verstecken oder fliehen müssen oder verleugnen, was wir mal gedacht oder getan haben. Darauf, dass diese Daten nie in die falschen Hände geraten.
3: Die letzten zwölf Monate, sage ich mal, haben gezeigt, dass das, was viele Kritikerinnen und Kritiker äußern, nicht irgendwie ausgedacht ist, sondern dass es wirklich passiert, dass solche Systeme eingesetzt werden und in die falschen Hände geraten. So, das ist nicht ein theoretisches Konstrukt, was Gegnerinnen sich ausgedacht haben, sondern das sind berechtigte Einwände, die nicht äh, ignoriert werden dürfen.
4: Das heißt, wir sollten unseren Umgang mit biometrischen Daten komplett überdenken. Wenn demokratische Staaten wie Deutschland und die USA Biometrie nutzen, müssen sie diese Daten viel besser schützen. Mit starken Passwörtern und Verschlüsselungen. Und eng eingrenzen, wer wann auf die Daten zugreifen kann. Und sie müssen die Daten regelmäßig löschen, damit sie niemand nach Jahren wiederfinden und missbrauchen kann.
2: Matthias wird weitermachen damit, die Gefahren der Biometrie zu erforschen und darüber aufzuklären.
3: Ich fürchte, ich stecke jetzt so tief in dem Thema drin, dass mich das nicht mehr loslassen wird.
6: Verräterische Daten. Doku über die Gefahren von Biometrie. Von Rebecca Zisielski und Maximilian Zierer. Es sprachen Burkhard Dabinus, Konstanze Fennel, Patrick Zeilhofer, die Autorin und der Autor. Turn und Technik Ruth Maria Ostermann. Regie Rainer Schaller. Redaktion Helga von Oyen und Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2022.
1: Das war eine Recherche zu biometrischen Daten und ihrer Speicherung. In der ARD Audiothek finden Sie mehr spannende Feature. Suchen Sie dort einfach nach ARD Radio Feature. Sie finden den Link auch in den Show Notes. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
2: Hallo, ich bin Stefanie Mannhardt vom ba 24 Thema des Tages. Wenn Sie jeden Tag in weniger als zehn Minuten über das aktuelle Nachrichtenthema Bescheid wissen möchten, dann hören Sie doch mal bei uns rein. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten über Politik, Wirtschaft, Digitales, Gesellschaft und Kultur. In jeder Folge steigen wir bei einem Thema tiefer ein, erklären Hintergründe und bringen sie auf den neuesten Stand. Das BR24, Thema des Tages, gibt es jeden Werktag neu in der ARD
10: Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.